0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Cocina Segura. Este podcast es para ti si estás emprendiendo o incluso si ya tienes un negocio de comida porque vamos a compartir contigo una serie de recomendaciones y buenas prácticas en la manipulación de alimentos en restaurantes, establecimientos y servicio a domicilio del sector de alimentos y bebidas. Serán cuatro episodios en los que vas a poder conocer más sobre cómo, a través de la prevención y las buenas prácticas, podemos cuidar de nuestra salud, la de nuestros colaboradores y también nuestros clientes. Este podcast es producido por Carvajal Empaques, una empresa especializada en el diseño y la producción de soluciones de envasados sostenibles para alimentos, en alianza con la Asociación de Chefs de El Salvador, la cual se encarga de promover la gastronomía y la cocina salvadoreña. Mi nombre es Ana. Y está conmigo Roberto Cardona, miembro de la Asociación de Chefs, quien me va a acompañar en esta aventura de Cocina Segura. Roberto, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muy bien, Ana. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar participando en este proyecto que ahora llega a las plataformas digitales.
0: Muchísimas gracias a ti, Roberto, por acompañarnos. Y bueno, queremos iniciar esta serie de episodios hablando sobre un tema muy importante. ¿Cómo podemos adaptarnos a estos cambios que actualmente vivimos? Eh, las nuevas acciones de esta nueva normalidad que tenemos que implementar y considerar como establecimientos gastronómicos para poder hacer frente a la reapertura económica y conocer sobre nuestra responsabilidad en el tema. Así que quisiera que nos comentaras un poco de esto, Roberto, Definitivamente, el COVID ha implicado muchos cambios en la industria.
1: Definitivamente, de manera general, diría Ana. La crisis del coronavirus ha generado un cambio en los usos, tendencias y herramientas que la industria utiliza para prestar los servicios de alimentación, pero hay que tener en cuenta cómo también los consumidores, los clientes han cambiado sus costumbres y sus formas de adquirir estos servicios. Durante la pandemia, no tuvimos oportunidad de recibir a tantos como, como queríamos debido al contagio, al alto grado de contagio. Así que la forma de proveer los alimentos era a través de eh, redes sociales o el call center para que el cliente al principio de la pandemia podía pasar por el restaurante y posteriormente solo se permitió el servicio hasta tu casa, el servicio delivery. En este sentido, eh, los restaurantes, eh, la industria, comenzó a percibir la necesidad de adaptarse aún más a esto. Y está claro que eh, los clientes eh, han tenido que eh, ver su mejor cara en temas de exigencia, de calidad, de bioseguridad. Y los restaurantes, en este sentido, digo, han tenido que aprender de las normas, de las eh, prácticas que eh, son necesarias para que los alimentos lleguen seguros. Eh, a la mesa, pero que también sus empleados, quienes producen los alimentos, eh, puedan desarrollarse de manera segura.
0: Y mencionabas un tema muy importante, tenemos nuevos patrones de consumo, un nuevo consumidor, ¿cómo podemos adaptarnos a esa nueva realidad?
1: No es difícil, aunque está claro que la industria, eh, debido a la contracción económica que el mercado ha tenido, eh, pues ha tenido que hacer muchos esfuerzos para poder estar a la altura de eh, resolverle al cliente eh, sin tener pérdidas mayores de las que ya se han tenido y, y resolver, como decía la situación. Los clientes se han vuelto más exigentes, eh, más detallistas, eh, que hay que enviar una toallita de alcohol gel, o que la persona que le eh, despacha en la puerta de su casa tiene que tener, eh, bueno, la limpieza habitual, un protocolo de hecho. Entonces, digo, los restaurantes han tenido que tener una mayor sensibilidad en esto, de manera que puedan eh, eh, sufragar la demanda del cliente de comida, pero al mismo tiempo eh, sufragar eh, la inquietud del cliente con respecto a su seguridad y, y su salud.
0: Un gran reto sin duda, pero no es difícil de conseguir, como lo mencionabas. Ahora bien, ¿cuáles serán los principales retos y riesgos a los que nuestro Podescucha, que forma parte de esta industria, debería prestarle mayor atención?
1: Bueno, en primer lugar, Ana, se espera que una, esta contracción económica, eh, en esta contracción económica los clientes busquen gastar menos y claro, ellos siempre quieren percibir, obtener más por lo que están invirtiendo. En este sentido, es que las estrategias de mercado de cada una de las eh, empresas y marcas que eh, despachan comida, pues están ingeniándoselas para que los clientes tengan esta percepción clara y obviamente ofrecerle al cliente algo más por lo que está pagando. En este caso... Eh, hay que comprender que los costes de eh, los protocolos de bioseguridad en cada uno de los establecimientos ha incrementado su costo fijo eh, operativo. Es en, el, en la cantidad de comida ¿sí? o en la variedad que se le puede ofrecer y en los detalles que se pueden aportar a la hora de entregar la comida donde el cliente percibe más valor por lo que paga.
0: Muy importante esa información que nos compartías, Roberto. Y yo pienso que también es necesario para los miembros del sector empezar a implementar eh, decisiones estratégicas y acciones clave desde ya para enfrentar esos nuevos riesgos. ¿Cuáles cre crees que son esas decisiones?
1: Bueno, una de las más importantes, Ana, es reducir los desperdicios. Los controles en la producción de los alimentos cada día y desde la pandemia específicamente se han convertido eh, más exigentes, se han hecho más exigentes. El estándar se ha elevado para que el personal de producción desperdicie lo menos posible. Está claro que esto no debe demeritar en ningún momento la calidad del producto eh, o del plato que se sirve. Por otra parte, eh, es también estar eh, en el cuidado del medio ambiente porque está claro que el servicio a domicilio demanda eh, producto desechable. Es en esta dirección que la decisión del tipo de, de envase que tú utilizas para enviar los domicilios debe ser ad hoc al producto que estás enviando. No podemos utilizar un producto eh, o un envase para frío en producto caliente porque es un coste es desperdiciado no bien aprovechado eh, por otra parte eh, la práctica que se ha hecho común ana es reducir la cantidad de platillos principales en el menú verdad los productos que no nos están dejando un margen de utilidad pues eh, mínimo necesario eh, son productos que deben salir de la carta para darle paso a aquellos que tienen una mejor rentabilidad y una mejor aceptación por parte del cliente
0: okay. Calidad, servicio al cliente, cuidado del medio ambiente, temas muy, muy importantes que quisiera destacar de lo que mencionabas muy acertadamente y también hablando sobre el tema de, de la reapertura económica, definitivamente esto cambió radicalmente el funcionamiento de los restaurantes, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a cierto tipo de servicio, cierto tipo de, de actuaciones, eh, pero ahora estos establecimientos se vieron en la necesidad de implementar nuevos protocolos porque igual la reapertura estuvo condicionada a que existieran estos protocolos sanitarios sí o sí. Entonces, ¿cuáles son esos elementos y acciones mínimas que como restaurante debemos implementar para mantener y garantizar la seguridad de nuestros comensales?
1: Hay una serie de pasos, Ana, que diferentes normas de higiene... Eh, permiten que los alimentos se produzcan de manera segura y sean servidos de forma segura. Por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura son aquellas que nos dan las bases para eh, producir alimentos de manera higiénica eh, y seguros para el ser humano. Normas como tal eh, nos permiten entonces eh, parámetros de seguridad y de esto se deriva la señalética necesaria para que los alimentos sean seguros. Quiero aclarar que estas normas han existido siempre. Desde que tú tienes eh, la decisión de montar un restaurante, ya estas normas deben ser parte de tu día a día y del día a día del personal. Claro, ante una emergencia como esta, las normas deben ser más aprensivas para garantizar la seguridad de los clientes que ahora ya están visitando los establecimientos. Por lo tanto, es una normativa de bioseguridad que cada cliente que llega a un establecimiento tenga un proceso de medición de temperatura, eh, una limpieza de manos con alcohol gel ¿sí? para eh, lograr que la persona que entra al establecimiento entre limpia y aún más libre de cualquier eh, bacteria que pueda causar cualquier enfermedad, incluyendo el coronavirus. En la mesa debe haber un distanciamiento importante porque, eh, claro, hay personas que son asintomáticas, tú no sabes, y este es un riesgo que tú debes minimizar. Los restaurantes deben, por tanto, proveerte el espacio necesario, el distanciamiento social necesario para que tú puedas disfrutar eh, tranquilamente de tus alimentos y de la compañía que tú, que tú llevas o con la que tú estás la distancia de 2 metros, metro cincuenta, es mínimamente la necesaria, hay que cumplir esa parte, y si el establecimiento tiene la capacidad de brindar una ventilación no artificial, es mejor, es decir, tú estás más seguro en un restaurante, tú estás más segura en un restaurante que tiene la ventilación al aire libre, y si vas a estar en un restaurante de puerta cerrada con aire acondicionado, tener claro que la, la, el distanciamiento social es importantísimo
0: espero que nuestros podescuchas estén tomando nota de toda esta información tan valiosa que nos compartes eh, sin duda los restaurantes y su personal han estado trabajando y en especial en este momento eh, muchísimo para mantener estos protocolos como mencionabas el tema de la distancia entre mesas la cantidad de personas también dentro del local e implementar todas las medidas que sean necesarias porque todos tenemos el objetivo común de, de evitar cualquier contagio ahora bien ya vimos que la responsabilidad existe en los restaurantes en cuanto a cuidar a su personal eh, y todos, todos los miembros todos los colaboradores eh, pero ahora bien por parte de la ciudadanía ¿cuál es la responsabilidad? ¿existe también algo por parte de ellos que deban hacer?
1: B básicamente Ana eh, te diría rotundamente sí. Es decir, los establecimientos se preparan para asegurar que los clientes no vayan a ser contagiados en ningún momento y mientras estén en el, esta, en el establecimiento. Pero creo que la responsabilidad del cliente, Ana, está en concientizarse acerca de si su estado de salud es el indicado para salir o no. Está claro que si tú tienes niños en el grupo que va a salir a visitar esa noche o esa tarde el restaurante, debes tomar las precauciones asegurándote, por ejemplo, que los chicos lleven su mascarilla muy bien puesta y que durante estén en el entorno del restaurante, el tiempo menor sea el que utilicen la mascarilla. Digo, hasta que estén comiendo. Luego de que comen hay que volver a colocarla. Y si tú tienes adultos mayores en tu grupo, de igual forma, cuidarlos de manera especial. Eh, creo que si tú sales de tu casa con síntomas de, de temperatura eh, alta, gripe, tos, estornudos, pues yo recomendaría que te quedes en casa y pidas la comida para disfrutarla y pensando en todos los demás, además del staff del restaurante, los clientes aledaños que pueden sentirse incómodos eh, con este tipo de situación. Por lo tanto, creo que yo invitaría al público en general a que sea consciente de estas medidas. Y luego. Si finalmente sales de tu casa y decides visitar el restaurante, asegurarte de seguir las indicaciones que ahí te dan.
0: Podemos decir entonces, Roberto, que es un trabajo conjunto, colaboradores, clientes y la ciudadanía en general. Así que la invitación es a seguirnos cuidando entre todos. Y con estas últimas palabras, nos queremos quedar y despedir el primer episodio del podcast Cocina Segura. Te agradecemos enormemente, Roberto. A ti a la Asociación de Chefs de El Salvador por apoyarnos en la realización de este podcast. Y a ti, que nos escuchas, te invitamos a mantenerte pendiente todas las semanas de nuestros nuevos episodios. Tenemos una responsabilidad individual y colectiva para poder enfrentar con éxito al COVID-19. También te invitamos a que puedas seguirnos. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba y también puedes visitar nuestro sitio web elsalvador.carvajalempaques.com También al el proyecto, que lo encuentras como arroba Cocina Segura ESA y la asociación como arroba Asociación de Chef SV en Facebook e Instagram. Gracias nuevamente a Roberto Cardona, miembro de la Asociación de Chefs de El Salvador. Para Carvajal Empaques los acompañó Ana López. Recuerda compartir y sumarte a hacer las cosas bien por el planeta. Nos escuchamos la próxima semana.